0: Schussformbuch Buch weltweit Paris
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schussformbuch Buch weltweit einem Spezial zur Corona Krise heute zu Gast haben wir Annette aus Paris wir beide kennen uns ja seit unserer Zeit am KIT, als wir als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen dort waren. Wir haben immer sehr lustige Abende beim Pub-Quiz verbracht und sind auch gern mal über den Werderplatz über eine kleine Absackerbar nach Hause gegangen. Magst du dich vielleicht einfach mal selber noch kurz vorstellen?
2: Ja, also Annette oder Annette, eigentlich heiße ich Annette, aber beides geht. Ja, Ich wohne jetzt schon seit puf, über naja, sind schon doch mehr als 15 Jahre in Paris. Habe mittlerweile zwei Kinder, sieben und elf. Gerade in der Corona-Zeit sehr spannend. Und bin Landschaftsarchitektin. Also nach unserem Abenteuer drei Jahre in Karlsruhe, bei dem ich immer gependelt bin, bin ich jetzt wieder hier und eigentlich gefestigt. Aber, tja, seit ähm, drei Wochen darf man ja hier eigentlich nicht mehr aus dem Haus gehen und auch nicht mehr arbeiten gehen. Und deswegen bin ich im Moment eigentlich... Ich selbst <lacht> bin zu Hause mit meiner Familie und wir warten eigentlich immer so, ja, jeden Tag nicht, aber so vielleicht jede Woche, was jetzt als nächstes an Informationen auf uns zukommt und wie wir den Alltag so managen. Und deswegen fand ich das eine ganz tolle Idee, dass man hier mal bei euch vielleicht auch ein bisschen ins Gespräch kommt. Dann fühlt man sich wieder ein bisschen nützlich, <lacht> ja. Ja. Okay, dann
0: kommen wir direkt zu unserer wichtigsten Frage, weil es, wir machen ja eigentlich einen Literaturpodcast und diese Weltweitnummer ist jetzt nur so ein Special, um das ein bisschen aufzufangen, was gerade auf der Welt passiert. Was liest du gerade und warum?
2: Also, das ist eine sehr schöne Frage, weil mein Bücherschrank, der ist ja eigentlich sehr voll mit Büchern, also auf Französisch, auf Englisch, auf Deutsch und ja, dann war natürlich, also so nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen, hieß ja dann auch, man darf nicht mehr in die Bibliothek gehen und dann musste dieser Riesenbüch, das Riesenbücherregal mal her und dann bin ich daran gegangen und hatte mir, als ich noch in Karlsruhe im letzten Jahr war, so ein paar Bücher mitgebracht und da habe ich mir an den Apfelbaum von äh, Berkel, also Christian Berkel genau, das ist ein deutscher Schauspieler und das, also er hat so seine, die Geschichte seiner Familie ähm, aufgearbeitet und zwar fing das Buch damit an, dass er als Kind sich an einen Apfelbaum erinnert im Garten seiner, seiner Eltern, an, an den er sich irgendwie ja immer festgehalten hat, wenn es auch so manchmal Familienfeste oder Familienkrisen gab, dann hat er irgendwie diesen Apfelbaum, das war so sein zentrales Element, was ihn immer an seine Kindheit erinnert hat. Damit fängt das an. Das Buch spricht dann aber überhaupt nicht mehr vom Apfelbaum, sondern das geht richtig tief, also praktisch die Geschichte seiner Mutter und fängt natürlich bei den Eltern an, also spricht erster Weltkrieg, wie die Männer ähm, an der Front nicht mehr wiederkommen, wie man dann in Berlin, also Kleines Klammer auf, Klammer zu, ich komme auch aus Berlin. Und da geht es dann wirklich, da spricht es aus Berliner Hinterhöfen, wie damals die Zustände waren. Dann kommt auch ein bisschen jüdische Geschichte hinein. Und dann geht es wirklich auch mit, ja, nicht gerade Flucht, also, aber so ein bisschen aus dieser aus Und ja, dieses ganze Buch zu lesen in einer Zeit, wo dann hier ähm, von Krisen gesprochen wird, fand ich sehr spannend. Also ich glaube, ich habe es in zwei Tagen durchgelesen <lacht> und hat mich sehr gefesselt und es war ein schöner, ein schöner Sprung, auch mal wieder, ja, deutsche Geschichte, aber ja, aktuelle Geschichte auch, weil der, der das Buch geschrieben hat, der ist ja noch unter uns, also es könnte auch ein Verwandter von uns sein oder man könnte den kennen und das fand ich, ähm, ja, ziemlich gut. <lacht> ja, das habe ich gelesen und danach war das Buch äh, zu Ende und es geht mir immer so, wenn dann ein Buch wenn man ein Buch, was wo man so gefesselt wurde, zu Ende ist, dann weiß man erstmal gar nicht, was man lesen soll. Und ähm, dann habe ich gedacht, gehe ich jetzt wieder in ein französisches Buch und hatte was über Ökologie und Sensibilität, dachte, ah, mal vielleicht wieder was Berufliches, Hab da so fünf Seiten gelesen und dachte, nee, ich glaube, das passt jetzt nicht. <lacht> und dann habe ich ein Buch von Sven Regner noch liegen sehen, was ich noch nicht gelesen hatte. Die hatte ich nämlich früher auch alle mal gelesen, Neue, Fahr, Süd und der kleine Bruder. Und das heißt jetzt Magical Mystery, glaube ich, fängt ganz leicht an und ich glaube, das ist jetzt so ein ganz guter Übergang. Jetzt geht es wieder in unsere heutige Zeit, äh, spielt in Hamburg und Berlin und ich glaube, das ist so ein ganz guter Ausgleich denn so mit schwerer Kost, also über vielleicht den Sinn der Klimakrise jetzt zu lesen, das war mir dann doch ein bisschen zu viel.
0: <lacht> ja, ich hatte mal das Glück, das fand ich ganz, für mir gerade ein, äh, als Herr Lehmann rauskam, das erste Buch von, von Sven Regner, da bin ich nach ja. Berlin gefahren und habe ein Interview mit dem gehabt äh, zu diesem Buch und habe dann das Nein. Buch auf der Zugfahrt von Köln nach Berlin gelesen Aha. und bin auch durchgekommen in den vier Stunden und dann habe ich mich gefragt und das fand ich halt super, weil ich das mal machen konnte, da ist ja eine Gestalt die verschwindet dann also so ein Typ der ich weiß nicht mehr wie der hieß Bär oder so irgendwie so ein ganz kantiger ah, ja, ja, der wurde ja, nachher im Film wurde der von dem Regisseur auch äh, gespielt und das war so ein Typ der, der Standsatz hat zwar immer du brauchst Elektrolyte <lacht> deswegen hat er immer Ach, Salzstangen ja, offen ja, ja, ja. und der ist aber verschwunden <lacht> am Ende des ersten Bandes und dann bin ich halt in Berlin gewesen, habe das Interview zum Buch geführt und habe dann Sven Regner, ich meine, wann hat man schon mal die Chance, direkt den Autor zu fragen, wo man das Buch gerade gelesen hat, was das denn jetzt mit dem Typen ist? Und er meinte, ja, wüsste auch noch nicht und so, hätte ihn aber auch schon gewurmt und ich dachte immer so, Autoren wissen das alles schon und haben das so komplett schon im Kopf, aber der meinte auch so, nee, aber er hat auch überlegt, ob er dem noch ein eigenes Buch gibt und so, weiß ich jetzt nicht, ob da was draus geworden ist, ich habe das danach nicht mehr verfolgt, aber es fand ich sehr mhm. lustig, dass man da mal irgendwie direkt den Zugang ja, hat.
2: Ja, also ich glaube, das ist, also das war jetzt jedenfalls ein ganz guter Übergang. Deswegen habt ihr Glück, dass ich auch gerade was Deutsches zufällig gelesen habe. Aber ich meine, man hätte ja auch ein französisches Buch erklären können. Aber das passte jetzt ganz gut. hier. Ja. Hast jetzt
1: extrem viel Zeit zu lesen oder bist du trotzdem im Alltag eingespannt, auch wenn du nicht rausgehen darfst?
2: Also extrem viel Zeit zum Lesen hat man irgendwie dann doch nicht, weil also ich finde, wenn man ein Buch... Also gerne liest oder, oder sich da drin, wie ich es neulich halt dann mal gemacht habe, verkriegt Man muss halt auch seinen Kopf frei haben. Und am Anfang, also wenn ich jetzt mal überlege, wir sind ja jetzt hier in der vierten Woche schon ähm, sozusagen ähm, keine Schule mehr, keine keine Geschäft, also außer Supermärkten, man kann halt nicht mehr raus ins Museum oder in Park oder oder nirgendwo eigentlich hin, außer Einkaufen zum Arzt, zur Apotheke und in der ersten Woche mussten wir ja ein Homeschooling machen und da die Lehrer natürlich auch das nicht kennen, wie das funktioniert, das ist ja für die auch das erste Mal, ähm, musste man da auch erstmal sich dran gewöhnen und jetzt überlegt euch einfach mal, man ist in der Wohnung, gut, dann war es auch noch nicht so warm wie jetzt, äh, man muss eine sechste Klasse und dann muss man eine erste Klasse machen und nebenher muss man aber auch ja noch dann Mama sein, also sprich irgendwie wie einen kleinen Streit schlichten oder was zu essen machen oder sich mal um selbst, sich selbst kümmern und das war, also die erste Woche haben wir, glaube ich, gefühlt nicht viel Schulprogramm gemacht. In der zweiten Woche, da hatte man das Gefühl, dass auch die Lehrer das ein bisschen besser organisiert hatten, also dann hatten wir für den, also den Grundschüler, der Erstklässler, hatten wir dann so einen Block und dann konnte man sich jeden Tag so Aufgaben runterladen und für die Sechsklässlerin haben die das so ein bisschen, also pro Fach haben die dann das Schulprogramm auch über, auf so einen Server geladen. Ja, aber das ist natürlich dann für einen Erwachsenen. Also wenn ich mir überlege, ich bin Studentin und muss mir mein Programm selber einteilen, das geht. Aber für, also wenn man elf Jahre jung ist, jetzt das Schulprogramm so regeln, wie sie es in der Schule tun würden. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen jetzt das größtmögliche und was nicht fertig wird, dann ist es eben nicht fertig. Also dumm wird man jetzt auch nicht, glaube ich, wenn man zwei Wochen lang mal nicht sein Schulprogramm voll macht. Und dann war das aber ganz interessant. Dann kam nämlich für die dritte Woche eine Mail von den Lehrern, also von der Schuldirektion, die gesagt hat, ja, also wir haben jetzt überlegt, drei Wochen Schulprogramm, das können wir sowieso nicht hundertprozentig also jeder Schüler ist anders. Manche Schüler brauchen Druck, manche Schüler brauchen auch Mitschüler, um zu zeigen, was sie lernen. Also das ist ja völlig abstrakt, plötzlich allein in seinem Zimmerchen oder im Wohnzimmer zu sitzen und da so, ähm, ja, keine Ahnung, Libellen äh, zu, zu erklären. Das ist für die ja wirklich ein bisschen abstrakt. Und dann haben die Lehrer selbst gesagt, also jetzt haben wir ja offiziell zwei Wochen Schulferien, Osterferien, dass das Programm sozusagen jeder für sich jetzt noch zu Ende macht. Und das klappt, glaube ich, jetzt ganz gut. Also wir haben, ähm, wir mussten für Sachkunde, heißt das, glaube ich, auf Deutsch, mussten wir Linsen pflanzen. Das ist ja ganz neu. Also wie pf, keimt eine Pflanze. So, jetzt hatte ich aber keine Linsen zu Hause. <lacht> Und dann gab es in meinem ersten Supermarkt keine Linsen mehr, weil das gehörte zu dieser Hamsterware. Dann habe ich eine Woche gewartet, bin im nächsten Supermarkt. Es gab immer noch keine Linsen. Und dann habe ich endlich im Bioregal in einem anderen Supermarkt, da gab es dann wieder Linsen. Und habe ich gleich drei Pakete gekauft. Und jetzt haben wir ähm, ganz viele kleine Joghurtbecher mit verschiedenen hohen Linsenpflanzen. Sieht ganz nett aus, ist jetzt ein kleiner Osterschmuck und gleichzeitig haben
1: wir das Schulprogramm damit abgehakt. So, und ihr werdet jetzt Selbstversorger, oder?
2: <lacht> ja, also ob da die Linsen dann jetzt was, also ob man die dann essen kann, weiß ich nicht. <lacht> ja. Mal
0: ganz kurz gefragt, was hamstert der Franzose denn? Bei uns ist es ja komischerweise Klopapier, Hefe und Mehl. Als wären die Deutschen jetzt so ein Volk von Bäckern geworden und äh, vertragen wahrscheinlich die Hefe nicht und müssen ständig aufs Klo. Ja, also äh, Was hamstert ich, der Franzose? Also Außer der den,
2: Franzose an sich, also ihr werdet lachen. Natürlich waren hier die Witze über Klopapier. Nudeln auch sehr groß. Also, also Nudeln im Supermarkt. So Nudeln sind auch gekauft worden. Aber der Franzose an sich, der hamstert natürlich Wein. Also es gibt ja Läden, also das ist Premier Necessité. Also, die erst, also das dringend notwendige Einkaufen. Und die Weinläden sind nicht geschlossen. Also die haben auf. Und das ist doch, also, das, na, ich meine, ich denke mal, vielleicht in Deutschland kann man natürlich auch Wein kaufen, aber das war so, das stand so ein bisschen drüber. Und ähm, also Öl, eher so Öl, Eier. Eier gab es jetzt nicht. Also es gab keine Eier mehr, weil dann zum Backen natürlich, weil wir haben ja jetzt Ostern, dann die jüdische Bevölkerung feiert Pessah. und also das, ich glaube, also Eier braucht man einfach für alle Süßspeisen, glaube ich, ne, heutzutage. Also jedenfalls Eier, die waren nicht mehr so viel im Regal. Aber also ich habe das
0: Gefühl... Also vielleicht können wir uns da mit den Franzosen dann doch wieder zusammentun. Ja. Wir bringen Hefe und Mehl mit. Genau. Und ihr spendiert die Eier und dann können wir dann zusammen was da backen. Dann können
2: wir was super Leckeres backen, glaube ich. Und zum vielleicht dann noch ein bisschen mit, mit ähm, Wein ablöschen oder so. Dann, das <lacht>
1: ja. ja, aber ihr seid ja jetzt quasi zu viert in der Wohnung. Und du hast mir neulich schon erzählt, dass es bei euch so ein Phänomen gibt, das heißt irgendwie Prada-Joggen. Also, dass man eigentlich nicht mehr in den Park darf, weil jetzt jeder angefangen hat, Joggen zu gehen.
2: Ja, also das ist ganz frisch. Ähm, seit letztem Wochenende dürfen wir nicht mehr den Tag über joggen gehen. Und das liegt halt daran, weil jetzt Osterferien sind und dummerweise einige Leute, und das sind natürlich nicht die Leute, die es nötig haben, sondern die, die ihre Drittwohnung oder ihre Drittvilla irgendwo haben, die jetzt versuchen, trotzdem in ein Ferienhaus zu fahren. Zum Beispiel hat ein Bürgermeister von einem Ort in bei, bei Mont Blanc äh, sich neulich da richtig drüber aufgeregt und gesagt, in unserem Dorf hier äh, waren alle Fenster dunkel und plötzlich über Nacht und Nebel sind die ganzen Lichter an und irgendwelche Städte haben sich hier in ihre Zweit, äh, Chalets einquartiert. Und das ist natürlich, also offiziell könnte man sagen, klar, ob der jetzt in seiner Wohnung in der Stadt ist oder da im Chalet, aber es geht ja darum, dass man diesen Virus jetzt nicht woanders hinbringt. Und dass diese Leute das eben in so einer Nacht- und Nebelaktion machen, also über kleine Straßen, Dorf, und Bergstraßen und eben nicht über die großen Achsen, die jetzt hier am Wochenende immer kontrolliert werden. Also man kann am, an der pH, kommt man jetzt nicht mehr vorbei, wenn man kein Zertifikat hat. Also wenn man nicht äh, sagt, ich muss zur Arbeit oder ich muss mein Kind, also zum Beispiel für geschiedene Paare ist das jetzt ja auch ein Problem. Also wenn die zum Beispiel... Ähm, wie heißen das oft? Also wenn die sich die die Betreuung teilen, dann muss man ja das Kind vielleicht auch woanders hinbringen. Also das geht noch, aber also dieses eben an den Strand fahren oder in die Berge, das ist sehr sehr also wird sehr schlecht ähm, ist sehr schlecht angesehen und es ist ja, wenn man sich das überlegt, auch total unfair, weil diese Leute, die das machen, die haben ja meistens wohl auch nicht gerade die minikleinsten Wohnungen. Also ich denke mal, naja und jetzt leiden sozusagen die drunter. Die äh, nicht so viel Platz haben und die vielleicht gerne mal um 13 Uhr joggen gehen wollen. oder um Naja, weil das war sozusagen die Konsequenz. Also nicht mehr in Urlaub fahren, aber das war klar. Und wer sich nicht dran hält, wird bestraft. Und dann eben auch dieses, wenn es Sonne ist, nicht alle zu zehn raus und im Park Picknick machen und sowas. Ne? Also das ist rausgehen tun wir natürlich, aber sehr gemäßigt und also den Kindern geht das aber gar nicht so schlecht. Es ist ganz erstaunlich. Also es ist, glaube ich, irgendwann gewöhnt man sich dran. Und dann, ja, dann. also diese Stunde, das nehmen wir schon wahr. Aber ähm, ja, mal schauen, wie lange das jetzt noch geht. Also wir kriegen am Montag, also jetzt ist ja erstmal das Osterwochenende. Dann wird wohl der Präsident der Republik wird dann am Montag noch mal und am Montag dann noch mal was sagen, wie es dann jetzt weitergeht. Weil offiziell die Schule... Ähm, bis zum 15. April jetzt noch geschlossen ist. Also mal gucken, was dann kommt.
1: Und ihr grillt sonst auf dem Balkon? Nee, ihr macht äh, Guerilla-Grillen.
2: Also eigentlich dürfen wir ja auch nicht grillen. Aber ähm, wir haben halt, naja, jeder macht, was er kann. Und wir haben sozusagen so ein Dach, ein Stück Dach, was wie eine Terrasse, also eine Dachterrasse. Aber die ist sozusagen zugänglich auch für jemand, der da jetzt... Instandhaltung macht und da können wir raus und da haben wir uns jetzt so eine kleine Oase errichtet, also mit so einem Mini-Grill und ja, Tischchen hatten wir vorher schon und liegen, aber ich meine, wenn die Sonne jetzt waren es irgendwie 25 Grad gestern, kann man eh nicht sich da lange hinsetzen, aber einfach das Gefühl zu haben, mal raus zu können und mal ja einfach, dann haben wir dann haben wir kleine Blumensamen gepflanzt und gucken, also das ist so parallel zu den Linsen. Also man tut einfach ein bisschen was, um das Gefühl zu haben, es ist doch noch Luft und ein bisschen Freiheit, also so wie man sich das jetzt sagen würde.
1: Eine Frage hätte ich noch. Du hast mir erzählt, dass du das 20-Uhr-Klatschen eigentlich, das wird, ist schon so ein Ritual bei euch geworden, dass du das eigentlich super gut findest. Warum? Ja, das ist ganz spannend. Also da
2: kommen ja mittlerweile auch dann im Internet in den Nachrichten ähm so widersprüchliche Informationen, dass man, äh, dieses Klatschen, das ist alles Hypokrit, aber ich wohne hier, würde ich mal sagen, in einem städtischen Raum, also das sind hier so sechsstöckige Gebäude, das Residenz, also Blöcke äh, mit Freiraum, keiner hat hier eine Villa oder sowas und es gibt auch ganz viele, die hier im Quartier ähm, wohnen und ähm, im Krankenhaus arbeiten und im, im Gesundheitsbereich und ich weiß nicht, hier hat sich das jetzt einfach so dran eingespielt, das um 20 Uhr, also meistens ist es von 19.58 Uhr bis 20.05 Uhr gehen wir halt an unsere Wohnzimmerfenstertür, so ein großes Fenster. Meine Tochter holt dann ein brasilianisches Rhythmusinstrument raus, das ist ein Agogo, das sind so wie zwei Kokosnüsse und das gibt so richtig schön in dem Hof Wiederhall, sagt man ja. Und dann wird geklatscht. Manchmal kommt jemand mit einem kleinen Lied, also auf einer ja, so einer Box oder so. Und ich glaube, das ist eher so, dass man sich gegenseitig auch Mut zuklatscht und sagt, so, wir sind jetzt natürlich honorieren wir alle, die da jetzt, also, dass, der, dass das irgendwie alles noch funktioniert, das Land. Aber auch, dass man sich selber, glaube ich, so ein bisschen Optimismus zuklatscht. Und jeden Abend wird dann halt Merci gerufen und wir sehen uns morgen wieder. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner, also ein ganz schönes Ritual. Und ob das jetzt nun, was sollen wir denn machen? Also wir können ja nur zu Hause bleiben und den Virus
1: nicht verbreiten. Okay,
0: dann vielen, vielen Dank nach äh, Paris zu Annette.
1: Danke, Annette.
0: Kannst du uns noch ein französisches Auf Wiedersehen und alles Gute schicken?
2: Ja, au revoir, à bientôt. Und ähm, wir sagen ja, alles wird gut, also tout ira bien.
0: Macht's gut. Und an alle, die uns jetzt zugehört haben, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Kommentar da, schickt uns eine Mail oder abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns, euch wieder zu Egal ob bei Schuss vom Buch normal oder Schuss vom Buch weltweit. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.